0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindful Mess. In der heutigen Folge sprechen wir über Textilmüll. Ich freue mich auch einen tollen Sponsor für diese Folge gefunden zu haben und zwar werden wir unterstützt durch AEG. AEG ist unter anderem ein Waschmaschinenhersteller und hat vor einigen Jahren die ProSteam Technologie entwickelt. Das ist eine Funktion, die eine schonende Möglichkeit darstellt, um Lieblingsstücke vor dem Verschleiß zu schützen und auch chemische Reinigung zu vermeiden. Wieso ist das nachhaltig? Das ist nachhaltig, weil die Kleidungsstücke dann nur mit einer Dampffunktion sozusagen aufgefrischt werden und wieder gut riechen, aber nicht gewaschen werden. Das heißt, es wird irrsinnig viel Wasser und Energie gespart. Ein toller Nebeneffekt davon ist natürlich auch, dass diese Prosteam bzw. plus technologie viel schneller geht. Das heißt, man kann das Kleidungsstück einfach in die Waschmaschine schmeißen. Ich mache das sehr, sehr oft bei meiner Waschmaschine. Ich habe nämlich eine ig waschmaschine und dann schmeißt man das rein und kann auswählen von ich glaube 15 bis 25 Minuten dazwischen gibt es, also 15, 20 und 25 glaube ich ist es und kann dann eben auswählen, wie lange das aufgefrischt werden soll und dann kann man es wieder rausnehmen. Früher hat man das einfach gemacht oder man kann es auch machen, wenn man die Waschmaschine nicht hat, indem man einfach ein Kleidungsstück in einem Raum, wo man sehr lange heiß geduscht hat, hängen lässt und im Prinzip macht man das ja jetzt nicht mehr, weil es soll ja nicht zu so viel, Bad im Dampf erzeugt werden und lange heiß duschen ist auch nicht wirklich umweltfreundlich, aber es ist ziemlich cool, dass es diese Funktion jetzt in Waschmaschinen auch gibt. Deswegen passt äh, IG sehr gut als Sponsor zur heutigen Folge, weil wir über Textilmüll sprechen und ein großer Punkt und dazu komme ich dann noch, ist eben die richtige Pflege der Textilien. Und zu guter Letzt, diese Dampffunktion ist in ähm, verschiedenen Waschmaschinen und Trocknern und Waschtrocknern ab der 7.000er Serie integriert, also auch in der 8.000er und 9.000er Serie, falls ihr euch in ein paar Jahren oder auch in Kürze, wenn ihr das braucht, ein neues Gerät anschaffen wollt und euch das interessiert. Zum inhaltlichen Teil dieses Podcasts. Es geht um Textilmüll. Es ist ziemlich irre, wie viel Textilmüll wir produzieren. Es ist so, dass wöchentlich neue Teile in die Läden kommen. Es gibt äh, einen großen Fast Fashion Hersteller, der monatlich neue Lookbooks rausbringt und wenn man in so einen ja, Fast Fashion Laden geht, hängen da eigentlich wöchentlich neue Teile. Die Sache ist, dass die Teile viel weniger kosten als früher. Meine Mama hat mir erzählt, wie sie klein war, hat man alle paar Jahre vielleicht mal einen Wintermantel gekauft und der war dann einfach richtig, richtig teuer. Und dadurch, dass die Teile heute weniger kosten, kaufen wir auch mehr. Das entwertet das Textil auch irgendwo. Also wenn ein T-Shirt nur 5 Euro kostet, überlege ich mir, vielleicht nicht dreimal, ob ich es entsorge, nach zweimal tragen. Und das Absurde ist, dass wir doppelt so viel kaufen wie vor 15 Jahren und die Sachen aber nur halb so lang tragen. Jährlich werden ca. 80 Milliarden neue Teile verkauft und eine Studie besagt, dass 1991 der Durchschnitt in Amerika war 34 neue Kleidungsstücke pro Jahr und im Jahr 2007 lag dieser Wert bei 67 neuen Kleidungsstücken pro Jahr. Das ist so, als würde man alle vier bis fünf Tage ein neues Kleidungsstück kaufen. Und wenn man bedenkt, dass eine Jeans bis zu 7000 Liter Wasser verbraucht und jährlich zwei Milliarden paar Jeans verkauft werden, kann man sich ausmalen, wie viel Wasser da drauf geht. Bei einem T-Shirt sind es 2700 Liter Wasser, die in der Produktion draufgehen und das ist so viel wie wir in 900 Tagen, also in über zwei Jahren trinken, wenn man davon ausgeht, dass man drei Liter am Tag trinkt. Und jetzt aber zu etwas mehr Positiven, was können wir eigentlich tun, um diese Unmengen an Textilmüll irgendwie in den Griff zu bekommen? Das allererste ist, den Müll gar nicht entstehen zu lassen. Das heißt, keine Impulskäufe. Es ist ein ziemlich absurder Kreislauf. Wir fühlen uns schlecht und wir haben irgendeine innere Leere. Wir gehen in das nächstbeste Geschäft, in den nächstbesten Laden, kaufen etwas, füllen die innere Leere mit einem Dopaminschub. Wir freuen uns, etwas Neues zu haben. Wir gehen nach Hause, hängen das in den Kleiderschrank. Irgendwann mal haben wir so viel Zeug angehäuft, dass wir uns total erschlagen fühlen von der Unordnung und der Masse an Dingen, die wir in unseren Zuhause horten. Kleiner Fun Fact, durchschnittlich haben wir an die 10.000 Gegenstände in unseren Zuhause. Aber zurück zur Mode. Wir haben dann die vollgefüllten Wohnungen und Kleiderschränke und Häuser. Und dann entledigen wir uns wieder dieser Dinge. Das heißt, dann haben wir den nächsten Dopaminschub, indem wir uns die fetten Säcke, Müllsäcke an Kleidung spenden oder in den Altkleidercontainer schmeißen oder was auch immer. Und da wir die innere Leere wieder nur kurz mit einem Dopaminschub irgendwie gefüllt haben, kommt bald der Kreislauf wieder von Anfang an, nämlich dass wir uns leer füllen, dass wir in ein Geschäft gehen, etwas kaufen und so weiter und so fort. Das heißt, diesen Kreislauf von Anfang an zu unterbinden, ist irrsinnig wichtig. Wenn du etwas Neues kaufen möchtest, überlege es dir einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und bitte glaub nicht, was angepriesen wird, was Recycling und Altkleider angeht. Altkleidercontainer haben dazu geführt, dass gesamte Bevölkerungsschichten verarmt sind, wie zum Beispiel in Tansania. Was mit den Altkleidern passiert, du schmeißt sie in die Box, dann wird aussortiert, was wieder verkauft werden kann, zum Beispiel in so humaner Läden und so weiter und so fort. Was aber viele von den Altkleiderbetreibern machen, ist, dass der Großteil der Spenden, die sie nicht brauchen können, weil in diesen Läden gibt es ja nur begrenzt Platz, wird dann mit einem Centpreis pro Kilo an Markthändler in Afrika, wie zum Beispiel in Tansania, verkauft. Das heißt, die Altkleidung kommt dorthin und wird dort am Markt verkauft. Man bekommt den Tansania am Markt Nike ist um 50 Cent und so weiter und so fort. Was dazu geführt hat, dass die lokale Textilindustrie komplett zusammengefallen ist. Da die Altkleider aus Europa viel günstiger waren als die lokal produzierten Kleider, haben die Leute angefangen, nur noch die Altkleider aus Europa zu kaufen. Das heißt, die Menschen, die in den Textilfabriken gearbeitet haben, haben alle ihre Jobs verloren. Das heißt, mit unseren Altkleidern können wir tatsächlich dafür sorgen, dass gesamte Gesellschaftsschichten verarmen. Die nächste große Lüge ist das Recycling. Es gibt einen großen schwedischen Textilhersteller, der Boxen aufstellt und das ganze World Recycling Week nennt. Es ist ein ziemlicher Witz, weil es kann fast nichts von diesen reingeworfenen Kleidungsstücken recycelt werden, weil es irrsinnig schwierig ist, Mischfasern zu recyceln. Sprich, es ist sehr, sehr schwierig, ein, zum Beispiel ein T-Shirt aus Baumwolle mit einem Synthetikanteil wieder zu recyceln, weil man die Synthetik von der Baumwolle trennen müsste. Und bei diesen Mischgeweben ist das nahezu unmöglich zu trennen. Es ist auch ziemlich absurd, dass Modekonzerne einerseits versuchen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und auf der anderen Seite vergrößern sie ihn aber extrem durch die ständige Expansion. Des Weiteren steckt das Recycling von Kleidungsstücken echt noch in den Kinderschuhen. In einem Greenpeace Artikel dazu heißt es. Fairerweise muss man sagen, dass das Recycling von Kleidungsstücken noch im Erprobungsstadium steckt und nicht einfach ist. Beim mechanischen Recyclingprozess von Baumwolle werden die Fasern verkürzt. Um ein widerstandsfähiges Kleidungsstück zu schaffen, das nicht beim ersten Ziehen reißt, müssen darum frische Fasern beigemischt werden. Mit Kleidung ist vorerst kein verlustfreier Wiederverwertungskreislauf zu schaffen. Außerdem ist der Vorgang extrem aufwendig und damit teuer. Nähte, Knöpfe und Reißverschlüsse müssen vor der Weiterverarbeitung entfernt werden. Aufdrucke, Farbstoffe und Beschichtungen erschweren den Prozess zusätzlich. Mischgewebe mit der Kunstfaser Elastan, aus denen zum Beispiel viele Sportklamotten entstehen, lassen sich bislang überhaupt nicht wiederverwerten. Kisten Brode, die Greenpeace-Expertin für Textilien, sagt dazu, Recycling ist immer die drittbeste Lösung. Erst einmal ist es wichtig, überlegter einzukaufen, um überflüssigen Textilmüll gar nicht erst entstehen zu lassen. Zweitens lässt sich Kleidung lange nutzen und gegebenenfalls reparieren. Recycling darf keine Ausrede sein, weiter hemmungslos Kleidung als Wegwerfware zu produzieren. Jedes einzelne T-Shirt belastet die Umwelt. Was Kistenbode da schon anspricht, ist auch schon der nächste Punkt. Man kann Dinge reparieren. 95% der weggeworfenen Mode ist noch zu reparieren oder kann noch gerettet werden. Ich habe mir vor einigen Jahren einen Schneider des Vertrauens gesucht und bringe seither immer meine Sachen dorthin. Das heißt, wenn etwas kaputt ist, lasse ich es reparieren, wenn etwas nicht so gut passt, lasse ich es reparieren. Ich kaufe zum Beispiel den Großteil meiner Kleidung second hand und wenn etwas nicht so gut passt, dann lasse ich es einfach anpassen. Was extrem dabei hilft, keine Impulskäufe zu tätigen und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass man Dinge irgendwie nach zweimal Tragen wegschmeißt, ist es, seinen eigenen Style zu finden. Ich habe jahrelang gebraucht, um meinen eigenen Stil zu verstehen und ich habe mir sehr oft Dinge gekauft, die ich einfach nicht trage und die mir einfach nicht passen oder ungemütlich sind. Und deswegen ist es ganz klug, sich so den eigenen Stil ein bisschen vor Augen zu führen. Da gibt es ganz viele coole Bücher dazu, zum Beispiel das Kleiderschrankprojekt. Und egal, ob dein Style irgendwie minimalistisch oder ausgefallener ist, es gibt so Eckpunkte, die du festmachen kannst, wie Farben, Schnitte, gewisse Kleidungsstücke. Denk auch dran, was du am meisten brauchst. Wenn du 90% der Zeit im Fitnessstudio bist, dann wirst du wahrscheinlich mehr Sportklamotten brauchen als jemand, der 90% der Zeit im Büro sitzt. Es ist so, dass wir im Schnitt, glaube ich, nur 20% von dem tragen, was im Kleiderschrank hängt und im Endeffekt geht es darum, dass wir verstehen lernen, was diese 20% ausmacht. und Was man dann noch tun kann, abseits vom Reparieren und zum Schneiderbringen, ist die Dinge einfach richtig zu pflegen die Dinge nicht zu heiß zu waschen, darauf zu achten, was für eine Faser das ist, was für ein Textil das ist, wie das Gewaschen gehört und somit den Kreislauf oder den Lebenskreislauf des Kleidungsstücks so lange wie möglich zu halten. Ich habe zum Beispiel angefangen, jetzt Jeans nicht mehr zu waschen, sondern in den Eiskasten zu legen. Das ist so ein Oldschool-Tipp und der ist wirklich cool, weil da verbraucht man kein Wasser und die Jeans kommt wieder in ihre Form und durch den Gefrierschrank werden auch die Bakterien abgetötet und sie riecht nicht mehr. Das waren meine kleinen, aber feinen Tipps, um Textilmüll zu reduzieren. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mir auf Instagram unter den Fotos eure eigenen Tipps hinterlasst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!